0: ajută Bine v-am regăsit aici la emisiunea Întreabă Preoturi, suntem în dialog cu dumneavoastră, cu toți cei care veți dori să intrați prin telefon sau veți posta mesaje în studioul Infinit TV, o emisiune preluată și de portalul DOXOLOGIA pe canalele de Facebook și YouTube. Din regia de emisie la infinite l-avem pe Gabriel Mateș, care va prelua și telefoanele dumneavoastră, iar de la Doxologia mă va ajuta redactorul șef al portalului, Cătălin Acasandrei, care va prelua mesajele, întrebările, opiniile pe care le veți exprima pe transmisiile live și cărora le voi da citire, voi încerca să vină în întâmpinarea a ceea ce doriți să aflăm sau ceea ce doriți să transmiteți. Uh, avem o temă astăzi, firesc după ce am avut de curând o sărbătoare a copiilor în iunie, o sărbătoare care uh, a devenit și zi liberă, cum se zice, de la stat. Puțină lume știe poate că inițiatorii unui acestui demers de a, de a se face de a fi liber această zi, uh, este, uh, sunt. Uh, parte dintr-o familie, este vorba de familia Felix și Nadia Tătaru, cei care coordonează și postul de radio pentru copii hitibiții, deci a fost o adevărată, cum să zic, muncă, un lobby, cum se cheamă în termeni modern, acum pe lângă parlamentar pentru ca legea care asigură părinților o zi liberă de 1 iunie pentru a fi cu copiilor să treacă. Așadar, după ce am avut această zi de 1 iunie dedicată copiilor, am avut și o duminică care este consacrată părinților și copiilor printr-o decizie a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Prima duminică de după 1 iunie, anul acesta a fost 5 iunie, este consacrat așadar părinților și copiilor, încât o temă absolut firească pentru seara aceasta, dar dumneavoastră puteți interveni și pe alte teme, puteți adresa întrebări și pe alte teme. Înțeleg că este o problemă cu transmisia deocamdată preluată de de portalul Doxologia... Să sperăm că vom intra cât mai repede în, uh, într-un firesc. Uh, da, mi se spune că s-a rezolvat. Eu încerc să încarc și eu, pentru că aș vrea să am și eu un, oarecare contact cu cei care uh, postează mesaje, chiar dacă munca mea este mult ușurată de, de Cătălin. Sperăm că o să pot și eu să mă conectez la transmisia live. În seara aceasta avem și trei cărți care vor fi oferite primelor trei persoane care vor intra telefonic. Sunt cărți publicate de editora Doxologia, o editură care în ultimul timp a scos foarte multe cărți pentru copii. În ultimii ani este o producție impresionabilă de, de carte pentru copii. Sunt titluri bine alese. Sunt titluri care uh, vin nu numai în întâmpinarea unor nevoi firești ale copiilor la anumite vârste, dar unele chiar uh, sunt și de folos din punct de vedere religios, pentru că uh, au și oarecare dimensiune uh, catehetică, moralizatoare de învățare a lor în. Uh, în biserică. Prima dintre ele pe care aș prezenta-o este Sfânta Liturghie pentru Copii, călăuzat de duminică, cu ilustrații de Andreea și Ana Maria Lemnaru. Aceasta este cartea. În interior, deschis la întâmplare, sunt, de exemplu, aici este Ectenia Mare, da? ceea ce spune preotul, ce răspund credincioșii, și de fiecare dată, la fiecare moment, sunt ilustrații edificatoare pentru copil și atrăgătoare, foarte bine realizate, astfel încât copilul, pe cât posibil să intre în, în atmosfera Sfintei Liturghii, să înțeleagă ce momente se petrec acolo. Știm bine, pentru copii poate fi o mare problemă să stea o oră, două ore, uneori trei ore, poate depinde, la o slujbă, la o Sfântă Liturghie sau la alte slujbe. Și tocmai de aceea copiii trebuie ajutați să, să, să priceapă ceea ce se întâmplă acolo. La Biserica Uneslujest al Palar din și avem chiar o preocupare sporită în acest sens. Sunt și foarte mulți copii, sunt, sunt familii cu mulți copii și au observat că munca pe care o desfășoară cei care și-au asumat rolul acesta de catehet pentru copii, de roade, copiii chiar uh, conștientizează, realizează în ce moment a liturghiei se află, ce semnifică ce se întâmplă, anumite cuvinte ce înseamnă și pentru ei de mare, mare folos uh, o altă lucrare pe care o puteți, uh, pentru care puteți opta dacă intrați telefonic și puteți intra oricând uh, numărul este același 0332711222 tarif normal autor Georgeta Ghenea să descoperim cele 10 porunci și povestiri cu tâlc pentru cei mici și pentru cei mari o idee foarte bună de a lua cele 10 porunci uh, lăsate de lui Moise și de a le uh, uh, explica de o manieră foarte atrăgătoare uh, sub formă de poveste de de întâmplări din viața cotidiană, de exemplu aici Anuța au ajutat în bucătărie și cu mânuțele ei mici frământase aluatul pentru plăcintă. Poftim și ea este aici, am de la întâmplare. Dar, după cum zice autoarea aici, această carte a adunat gânduri, idei pe care le-am întâlnit la autori consacrați, precum Antoine de saint Constantinoi, ca și mulți alții. Sunt învățăminte cu tâlc pe care le împărtășesc și cu cei mari. Celor mici le-am adunat cuvinte duhovnicești de la mari sfinți și părinții ortodoxiei ca să se zidească la temelia conștiințelor. Tot pentru ei am strâns povețe din Sfânta Scriptură, din Filocalie, dar și din alte cărți, pentru a descoperi și înțelege cele zece porunci dumnezeiești ce ne călăuzează viața spre mântuire. Uh, să nu vă sperie faptul că sunt invocate lucrări cu o anumită greutate uh, să zicem așa, spirituală. Uh, ele sunt foarte pe înțelesul copililor aici prezentate de către Georgeta Ghenea și în fine a treia lucrare deloc întâmplător uh, editora mi-a propus această carte Ce moștenire lăsăm copiilor noștri este titlul Dragostea lui Hristos împlinirea familiei este subtitrul, autoare este uh, regretata și iubita noastră maică Siluana Vlad uh, mâine se împlinește un an de când a fost chemată la Domnul și dacă vă aduceți aminte am primit vestea cu câteva minute înainte de a în direct era într-o zi de marți cum este acum și când aveam emisiune aici e vorba despre de fapt cuvinte pe care le-a, le-a adresat credincioșilor din o parohie din Londra, din orașul Luton, pardon, din Anglia, părintele Ioan Nazar, cu cel care a invitat-o, și mai care răspunde la foarte multe întrebări pe tema aceasta a părinților, copiilor, moștenirilor pe care le lăsăm copiilor noștri, relațiilor dintre părinți și copii sau dintre frați, dintre um, prieteni, pentru că la un moment dat copiii se mai și împrietenesc. Acestea sunt cele trei cărți. Deja avem primul telefon. <coughs> Doamne, ajută, vă ascultăm.
1: Doamna și Hristos <coughs> s-a înălțat. Doamne, ajută. Nicoleta, sunt e tot din Anglia. V-a mai sunat și acuz două săptămâni. Două, două,
0: două, două săptămâni, sau? da, 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 așa este. Când <coughs> ați optat pentru o lucrare a profesorului Gavriluță, dacă nu mă înșel.
1: Așa e,
0: da. Ați, ați primit-o sau v-a contactat, nu?
1: Totul este în regulă O să o primesc la un moment dat Ce vreau să, să vă zic Iară, vă mulțumesc pentru că Intrat și ne hrăniți Duhovnicește Pe noi ăștia care suntem un pic mai departe Apreciem foarte mult
0: Da, să știți că Nu mi-este deloc ușor Să fac această emisiune Care dacă pare foarte ușor Uh, și nu e vorba doar de, de timp, de pregătire și de celelalte <coughs> uh, este, este o mare provocare pentru că cum să zic uh, să zic că nu mai este un interes atât de mare pentru comunicarea aceasta la distanță, dacă înainte era o foame de, de uh, cum să zic cuvinte duhovnicești pe care nu le găseai pe internet, acum internetul este suprasaturat din punctul meu de vedere, găsești răspunsuri pe aproape orice temă, încât uh, sentimentul meu este că torna pe fântână, știți, e o prezență care, știi, cum zice la Pateric, am umplut și eu văzduhul de cuvinte și, din punctul acesta de vedere, vă spun sincer că mi-e, mi-e dificil, dar faptul că mă sunați dumneavoastră și alte persoane, ca dumneavoastră, îmi transmit anumite mesaje, că se folosesc într-un fel sau altul sau le este spre, spre zidire ceea ce discutăm aici. Asta mă încurajează și vă mulțumesc.
1: Da. Și știți, mi-aș fi pe curs să mai scriem scrisori cum făceam pe vreme, când eram mică în comunism la noi în țară. Nu mai scrie scrisori, dar mă bucur că aici în Anglia se scrie felicitări. Foarte important. <laughs> da.
0: da. Era, era emoția deci, ce... Eu, o... eu mi-aduc aminte, apropo de copii, de Adolescență, de tinerețe chiar chiar și în studenție, eu încă am mai prins perioada în care uh, scream scrisori și mă, mi-aduc aminte cu câte emoție tot mă uitam în cutia poștală să văd când primesc un răspuns.
1: Așa?
0: Nu se compară cu nimic uh, a vedea că ți-a venit un mail nu, <laughs> nu înseamnă mare lucru față de dacă da. nu știu ce mail aștepți dar când vedea o scrisare în cutia poștală sărea inima așa, parcă era ceva misterios da, acolo.
1: Da, exact așa e, Părinte. Are pleca că suntem robotizați acum în vremurile
0: astea. Da, apropo de, de, de tehnologie, că este o discuție aici, că unii zic, domnule, dar tehnologia nu are nimic rău în sine. Cum folosești cuțitul, să tai pâine, depinde ce faci. Poți, să sigur, să faci o crimă, tot așa e și cu tehnologia. nu e chiar așa. Față de uh, uneltele de odinioară care realmente erau unelte, chiar dacă erau o prelungire a mâinii omului sau, mă rog, îl uh, ajutau în anumite situații Acum, de exemplu, un telefon sau un laptop, în fața căruia sunt, sunt mai mult decât o altă din păcate. Sunt un prilej de risipire, de, de, de disipare a atenției. Spre exemplu, într-un fel mă adun, nu știu, când spăl vasele, chiar ajută, când eu, pe mine mă ajută de exemplu, astea sau, nu știu, alte lucrări casnice, nu prea reușesc eu din, din anumite motive, decât când stau și nu știu ce lucrez pe laptop. Te, te fura e altceva acolo tehnologia îți schimbă da. percepția ecranele, îți schimbă felul în care da. te raportezi la realitate, e o mare da. și trebuie să avem grijă de aceea să, să folosim strictul, strict cât ne este nevoie doar
1: da, dar știți care
0: ai? da, spuneți, afla. spuneți
1: cum să, în ziua de azi păi nu avem cum să ajungem la inimile celor care sunt, cum sunt eu da, acum? dornică, de mâncare sufletească și duhovnicească cum să în ziua de azi prin asta?
0: Acesta este mijlocul și eu sunt foarte de acord, drept dovadă prezența mea aici, drept dovadă faptul că a fost unul dintre inițiatorii portalului Doxologia Uh, am, am crezut în lucrarea aceasta care trebuie făcută pe internet internetul era spațiu în care noi eram prea puțin prezenți în 2009 când am înțeles noi acest portal Doxologia uh, și care se vede acum că vine cu, cu foarte multe lucruri de folos pentru oameni și cu acele cuvinte duhovnicești și cu acele transmisii live uh, dar uh, Totodată Eu caut să păstrez echilibru. Da, atunci când nu se poate, și aceasta este singura cale, dumneavoastră, să steți în Anglia, eu sunt în România, e clar, slavă Domnului, că ne putem vedea sau ne putem auzi așa și da. putem intra în dialog. Dar să nu riscăm să reducem la aceasta. Spre exemplu, am, av- am avut și am și acum tot felul de întâlniri, de conferințe, și mă doare când văd că sunt oameni care preferă să stea comod acasă și să asculte eventual nu știu ce făcând sau pur și simplu deși s-ar putea deplasa nu vorbesc de cei care nu no, se pot deplasa de sau, da. și nu înțeleg că e o diferență uriașă între a fi prezent în sală în, în proximitatea celui care vorbește în, în, în prezența lui și a fi cum să zic părtaș la transmisie mijlocită de tehnologie de un ecran, lucrurile nu sunt la fel pentru că dincolo de subiectul propriu zis este prezența omului care nu poate fi suplinită de nimic, exact. de niciun ecran. Da. Da.
1: Da. Da. Și acum, a, acum citesc că Sfântul a Gheorit, după timp și virtuți, Doamne Dumnezeule, ce, ce mult putem să ne hrănim a, la biserică, citind că pentru că, sincer și adevărat, hai serios, Când dacă noi ne îmbrăcăm cu haine pentru trupul ăsta, dar pentru sufletul ăla lăsăm să umble dezbrăcat pe aici, când ar fi să vedem atâtea suflete sunt dezbrăcate.
0: Așa este, așa este. Eu o durere. Uh, haideți să vedem că mai este cineva înțeleg în linie în așteptare, să dăm și altora okay. șansa să intervină. Spuneți-mi okay. pentru care dintre cele trei cărți optați. Oh,
1: dar nu, le-am, nu, le-am, nu, mai le-am, nu le-am ascultat.
0: Uh, ca Siluana, ce moștenire lăsăm copiilor noștri. Georgeta Genea să descoperim cele 10 porunci dumnezeiești, povestiri cu tâlc pentru cei mici și pentru cei mari și Sfânta Liturghie pentru copii, textul Sfintei Liturghii, ilustrat cu desene, da. cu...
1: mulțumesc! Aș dori să optez pentru Maica Siloana, că mi-e dragă rău.
0: Bun! <laughs> Bine atunci! Nu mă mire că mi-e dragă Maica Siloana! <laughs> Bine!
1: Harul să fie cu
0: Bun. voi! Amin! Doamne, Doamne ajută sănătate și bucurie! Luăm și al doilea telefon, dacă mai este pe, pe fir, persoana care a sunat. Da. Doamne ajută, vă ascultăm.
2: Doamne ajută, vorbind de, de tehnologia asta modernă, pe mine mă ajută într-un fel, că lucrul meu e sedentar. Muncesc cu mâinile, dar nu rar când pot să merg în timpul săptămânii, de exemplu. Așa pun calculatorul, pun rugăciunile care ziză, pun un acatism, și îl ascult. Urechile nu mi se legate. În schimb, mergi pe la biserică, e total divers. E,
0: to- total... e altceva, corect.
2: M- mergi acolo, m- nu știu, m- c- m- vorbele părintelui, m- intervine corul, particip, trupește, sufletește.
0: Da, gândiți-vă numai că... Gândiți-vă numai că intrați într-un spațiu sacru, un spațiu sfințit, oricât de mult exact. am sfințit casa noastră și am binecuvânta-o. Acolo este casa Domnului, care a fost sfințită cu Sfântul și Marele Mir acolo, s-a sfințit Sfântul Altar, da. e, e icoanele, e, e atâta rugăciune, atâta duc încât la un moment dat unul dintre Sfinții Bisericii zice, dacă ați vedea voi cât har este la Sfânta Liturghie în Biserică și praful de pe jos l-ați aduna și l-ați cinsti, atât de mare este harul și prezența lui Dumnezeu acolo.
2: Exact. Vă spun un întâmplare din viața mea. Da. Aveam probleme mari în familie și mi au spus cineva, de ceri de la părintele, ce nu ușa de la candelă? Și o pui la pragușă. S-a toată casa? Într-un mod extraordinar. De da, asta vreau să zic, dat fiind că vorbim de praful. Ce nu cât de mult o ajutat.
0: Puțină lume știe că cele care ne rămân de la, de la candelă sau, nu mai zic, cărtia în care am avut anafora, nu se aruncă la gunoi, se păstrează sau se îngroapă undeva sau se ard și cenușa se îngroapă undeva tocmai pentru că sunt lucruri într-un fel sau altul binecuvântate sau atingere, prin atingere cu lucruri sfințite, cazul anafurei sau cazul unor sticle care da. intră în contact cu aghiazma mare. De aceea da. într-adevăr, vedeți, noi credem în această putere a lui Dumnezeu și acest har care se transmite și intre în cele create. De aceea la un moment dat, vă aduceți aminte, unii luau șorțurile, de exemplu, care au stat pe Sfântul Pavel și îl puneau pe cei bolnavi. Deci un șorț, el era da, făcător da, de da, corturi, da. lucra și șorțul pe care el a stat, nici măcar nu era o haină, să zicem, cu care a slujit la Liturghie, era șorțul lui de lucru. Dar faptul că el era plin de har, harul acela, ca să zicem așa, da. se imprimă, se imbibă cumva, e tot ceea ce atinge un om care l-are pe Dumnezeu și lucrează harul în el, sfințește, da. totul se sfințește în jur, totul se binecuvintează. Da, da.
2: Le-am, le-am simțit pe propria piele.
0: Așa este. Spuneți-mi, vă rog, pentru, dacă optați pentru una din cele două cărți despre...
2: Aș avea o întrebare. Da. Cât mai mult de asta am sunat.
0: Așa, vă ascult.
2: Am un băiat că sunt soare. Fata a fost botezată ortodox. În schimb, în... mai târziu m-au trecut la la altă religie. Așa. La cununie se cere certificatul de botez. Ne-am dus să-l căutăm acolo, nu-i de găsit certificatul. Motivele sunt un pic, cum să zic, de acolo ni s-a spus că pe timpul ce era 25 ani în urmă, părintele din zonă aveau o slăbiciune, nu ținea în ordine documentele. Nu e nimic, de într-o, astfel
0: de, de într-o astfel de situație S-tocândut. am înțeles, hmm. într-o astfel de situație, eu vă spun cum procedez eu, că și la fel și la mine sunt câțiva ani în care nu, am, nu mai sunt registre Asta. din diferite motive. Și atunci, de. eu îi rog pe părinți sau pe cei care de. cer certificatul, da, de regulă părinți sau nași, să îmi de. dea o declarație pe proprie răspundere că în data de copilul a. cu tare a fost botezat în biserica cu tare și pe baza acelei a. declarații emit o adeverință cum că a fost botezat și cu acea a. adeverință se poate merge și am făcut așa de multe a. ori și s-au putut cunoa fără probleme da?
2: M-am gândit și eu la asta dar poate nu-i destul nu,
0: este este destul, dacă noi nici în ortodoxie nu mai avem încredere și nu ne asumăm vedeți, apropo de asta la un moment dat auzisem de cazul unui, unui preot care dacă venea la el cineva să se împărtășească și nu se-a spovedit la el, nu era lui cunoscut, îi cerea deverință de la cum că s-a spovedit și că se poate împărtăși. Deja mi se pare mm. o foarte mare exagerare. Aici trebuie să fie și o anumită încredere și o conștiință omului. Adică când noi să dați mărturie, da, copilul meu a fost botezat în data de și îmi spuneți mm. acest lucru uh, și sub formă această scrisă, atunci mm. cu atât mai mult trebuie să avem și noi încredere că lucrul a trecut atunci mm, mm. da, bun uh, optați mm. pentru una din cele două cărți?
2: Um, optați pentru Sfânta
0: Liturgie Sfântul... pentru Copii ilustrată pentru... sau să descoperim Cealalt. cele 10 porunci astea, să descoperim cele 10 porunci dumnezeiești, da? cu povestiri uh, cu tâlc
2: a, da, da, pentru că am doi nepoței și acușa, acușa ar să înveță să citească
0: am, am înțeles, da, 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 e, e foarte bun atunci. Bun, deci reținem, Georgeta Ghenea, pentru noi astăzi, să descoperim cele 10 porunci, Dumnezeu povestit da. cu tâl pentru cei mici și cei mari, da? Să da, le citiți da. lor și după aceea vor citi și ei când vor crești. Sigur. Bine, bun. bun, sănătate, Doamne ajută și mulțumim tare mult pentru telefon. Suntem așadar... În direct, da? Înțeleg și pe pe doxologia. În afară de postările pe care le puteți face la transmisia live. Da, văd că suntem în direct și eu. Am în sfârșit, am reușit să să pornesc cel puțin pe YouTube. Zice că nu se aude. Nu funcționează sonorul. Ce îmi puteți spune, Cătălin? E în regulă cu cu sunetul. Nu știu, pe... pe pe Facebook, pentru că până acum n-a venit niciun fel de mesaj. A, s-a rezolvat, mi s-a dat un alt link pentru YouTube. Da? Așa. Mai puteți să trimiteți mesaje și în privat, dacă vreți să nu vi se rostească numele, sau vă este mai la mână așa, pe... Da, e în regulă. Bun, suntem și pe Facebook și pe YouTube. Puteți să-mi transmiteți mesaje pe adresa de mail constantin.xtorzoaron.mbb.ru, cum, cum este acolo afișat. Bun, așadar avem această. Da, am confirmare. Avem această temă, părinți, copii, familie. Este o temă extrem de largă, extrem de generoasă, putem discuta Diverse aspecte, m-ar bucura să, să interveniți cu mesaje sau cu întrebări pentru a veni în întâmpinarea ceea ce vă, vă frământă pe voi. De ce este atât de importantă această temă? De ce se atacă atât de mult astăzi familia și mai ales se atacă ceea ce reprezintă nucleul familiei sau rădăcina? Este vorba despre căsătoria dintre un bărbat și o femeie și nu altfel, nu alte combinații tocmai pentru că deși noi suntem chemați să depășim această filiație naturală ați văzut la un moment dat chiar Iisus la vârsta de 12 ani spune nu știa că trebuie să fiu un cele ale tatălui meu când nu-i anunță pe dreptul lui Iosif și pe Fecioara Maria, care a rămas la templu, prin această vrând să ne dea o direcție, și anume faptul că Tatăl nostru este Dumnezeu, și de aceea și zice la un moment dat, să nu vă numiți Tată pe Pământ, că un singur aveți Tată aveți în ceruri, și noi suntem chemați să fim toți frați și surori, în Hristos și să fim una acolo, în Hristos nu mai este nici bărbat, nici femeie, dar până ajungem la această conștiință și la această unire, la această, la a fi una cu toții, relație cu Dumnezeu, care este Tatăl nostru al tuturor, trebuie să pornim de la ceva care este dat, de la ceva care este natural, trebuie să avem un model, un punct de plecare, că Dumnezeu a creat omul ca bărbat și femeie, nu l-a creat altfel. Și atunci iată, se atacă punctul de plecare de către aceste mișcări uh, de, nu știu, sorginte neomarxistă, numiți-le cum vreți, că acum nici nu mai contează progresistă sau cum, cum se mai numesc ele, uh, sunt uh, mișcări care lucrează la disoluția familiei, la a ataca tot ceea ce înseamnă relația uh, părinților cu copiii și totul trebuie pulverizat și relativizat de ce? Pentru ca să nu mai există repere, aceste repere fundamentale pe care și biserica uh, le, le înglobează și la care se raportează atunci când lucrează cu fiecare suflet uh, ce dorește să se mântuiască, inclusiv, gândiți-vă, în biserică, folosind termeni împrumutați din viața de familie. Eu sunt preot și lumea îmi zice că sunt părinte, da? E o denumire din familie la rândul meu am fii și fi ce duhovnicești așa îi numesc și când le dau dezlegare apoi nu mai zic călugărițele, se numesc maici deci toți acești termeni sunt luați, iată, din viața de familie sigur, repet, se pornește de la un dat natural ca să se treacă dincolo în cele ale harului. Dar mai avem un telefon Doamne ajută vă ascult, Doamne ajută De unde ne sunați?
3: Din Iași Așa, din păcate nu am prins emisiunea încă de la început ci doar acum pe final și înțeleg că tema este familia,
0: familia Da, tuturor. părinți, copii, familie dar putem discuta și pe alte teme cum doriți dumneavoastră
3: Am înțeles, Culme, sau, întâmplarea face că întrebarea mea chiar este legată de familie chiar dacă da. nu am apucat să prind emisiunea de la început Am nevoie mai degrabă de un sfat din partea dumneavoastră Uh, l-am pe tatăl meu grav bolnav uh, la oncologie. Uh, m-a trecut de multe ori pe lângă moarte din cauza acestei boli crunte și eu nu știu cum să mă raportez la această situație. Uh, dacă ar fi fost vorba de orice altă problemă lumească, mi-ar fi fost foarte ușor, cred, să trec peste, dar când e vorba de tatăl meu, mi-e îngrozitor de greu. Și mă, mă spăimântă tot timpul gândul că aș putea să-l pierd. Deși știu că trebuie să accept voia lui Dumnezeu, oricare ar fi aia, mental știu asta, dar mi este foarte, foarte greu să-mi doresc asta, adică voia lui Dumnezeu, oricare ar fi aia. Cum aș putea să simt că trebuie să accepte voia lui Dumnezeu oricare ar fi
0: aia Acum, faptul că vă este greu e, e ceva firesc nu tuturor ne este greu gândiți-vă că inclusiv Mântuitorului care și-a asumat firea omenească cu toate slăbiciunile ei chiar dacă el însuși nu a păcătuit dar și-a asumat toate ale firii noastre omenești gândiți-vă că în fața morții atunci noaptea în care a fost vândut și s-a lăsat prins, urmând să pătimească și să fie răstignit, se ruga cu lacrimi sau, mă rog, transpirație, care se amesteca cu, cu sânge atât de mare era tensiunea pe care o trăia în, în fața morții și spune tatălui său, de este cu putință, treacă de la mine paharul da. acesta. Dar nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, vedeți? Adaugă. Apropo, este exact situația în care vă aflați dumneavoastră, chiar dacă e vorba despre tată și nu despre propria viață. E firesc să ne doară și să trecem prin această dramă văzând că se apropie moartea de noi sau de cei dragi pentru că noi nu suntem făcuți decât ca să trăim ca trup și suflet. Omul nu este făcut să se despartă sufletul de trup. Ce... Dumnezeu a unit acolo, a pus de, când s-a născut trupul și sufletul deodată și atunci această separare este dureroasă pentru noi și de aici și durerea noastră în fața morții, dar și durerea în fața morții celorlalți pentru că ne doare să, să-i pierdem. Acum, nu puteți trece peste această durere, dacă încercați să treceți peste ea, nu o să reușiți și din potrivă, cum să zic, vă faceți și mai mult rău, ci puteți doar să vă asumați această durere, să o acceptați, să o trăiți, dar chemând pe Dumnezeu, exact cum a făcut Isus în Ghețimanii, pentru că El este modelul nostru. Să spuneți, Doamne, mă doare, nu, nu pot să accept, mi-e greu să accept, nu vreau să renunț la Tatăl meu, dar vino tu, vină tu în inima mea vină tu și mângâie-mă, învață-mă vină tu și uh, fă ceva cu durerea aceasta pe care iată eu ți-o dau ție, nu puteți dacă nu lăsați pe Dumnezeu în această durere ea nu se poate preschimba și nu o puteți apoi uh, cum să zic, depăși dar nu, repet, nu în sensul de a trece peste, că noi de multe ori trecutul peste știi un fel de a încerca să, să evităm, să o colim să, nu, nu se poate, trebuie să ne asumăm și lăsați-o să fie așa cum este dar trăiți-o cu Dumnezeu atât și puneți acolo stați, stați în genunchi la rugăciune, și o să vedeți la un moment dat că vine și o anumită mângâiere vine și o anumită încurajare pentru că știți foarte bine și cum ați zis teoretic noi toți știm Că de fapt este o despărțire vremelnică, cât de curând vom fi iarăși împreună, că și când trece cineva dincolo legătura cu acea persoană nu se pierde, de aceea noi facem atâtea pomeniri pentru cei adormiți, nu-i numim morți decedați, ci numele cel mai frumos pe care îl dăm și cel mai adevărat din punct de vedere teologic este de adormite, ca un som moartea, deci celălalt este prezent este într-o fel de existență, provizoriu, până când iar se trezește și trezitul ăsta din somn se cheamă înviere. Așa încât rugați-vă cu nădejde, trăiți-vă această durere cu Dumnezeu, este singur lucru care vă ajută.
3: Mulțumesc
0: Dacă vreți să o... vă oferim da. Această carte, Sunt liturgie Pentru copii, o doriți? Vreți să o primiți? Da, da? am
3: copil. da,
0: da? O, să vă, o să vă preia Domnul Gabriel, uh-huh. da? Numărul de telefon Dumnezeu să vă întărească, spuneți în numele tatălui mulțumesc Să-l pomene și eu
3: George. Bine Am fost chiar parohia dumneavoastră
0: Da? Bine, sănătate da. A, de fapt,
3: ești,
0: da, da. Doamne ajute, mai este. mulțumesc Mulțumesc și eu pentru telefon Da, sunt multe astfel de, de situații, pentru că, vedeți, se creează această legătură. Discutam despre părinți și copii. E absolut firesc. Între noi există o foarte mar, mare legătură. Noi avem ceva din mama și din tata. Numai dacă ne gândim că pentru a se crea trupul nostru în starea aceea de la început embrionară, s-au folosit celula vie a, ma, a mamei cu celul, și s-a unit cu celula vie a tatălui. Sunt două celule vie care s-au întâlnit și în viul acesta, în, în viața, cele două vieți contopindu-se, uh, au creat un spațiu în care Dumnezeu a pus această viață. Dumnezeu este cel care uh, creează o nouă făptură, o, nou, o nouă ființă umană, dar lucrează cu această materie, dacă vreți, a noastră, cu ceea ce pune bărbatul și cu ceea ce pune femeia. Și atunci noi suntem într-o legătură vie. S-au făcut niște experimente la un moment dat cu celule prelevate sau cu ADN prelevat de la anumite persoane și dus la distanță și persoana respectivă când era supusă la lucruri înfricoșătoare se constatau o, o anumită reacție a ADN-ului când era în fața unor lucruri frumoase, era o altă reacție, deși se afla la distanță foarte mare acest ADN care era luat de la acea persoană. Încât, deci, vedeți, la la distanță fizică și tot există o o relație. Cu atât mai mult există relație între, între noi și... această această legătură care există între noi trebuie să fie asumată. Vedeți, uneori avem tendința de a ne renega părinții sau de a considera că cum să zic sunt oameni care poate mai mult ne-au făcut rău decât ne-au făcut bine. Ori fi fost și ei, sunt situații în care poate mama, tata, poate amândoi fie au părăsit copiii, fie i-au neglijat, fie au fost situații traumatizante. Oricât de mult am vrea, noi nu putem să ignorăm această realitate, și anume că noi suntem într-o legătură cu mama și cu tata. Toată psihologia modernă vine cu, cu, cu această descoperire a importanței asumării celor din neamul nostru a legăturii din neamul nostru și arătând cumva că există uh, o legătură care nu se pierde cu ei și o prezență a celor dinaintea noastră în noi a părinților, a bunicilor, a străbunicilor toți din neam și într-un final de fapt cumva tot neamul omenesc este în noi tot neamul este în noi și noi suntem în tot neamul adică E, e o singură fire, de fapt, omenească la care toți suntem părtași, sigur, fiecare însă optează ce face cu, cu această fire omenească și este responsabil pentru alegerile lui. Cred că au început să vină și niște întrebări, dacă mă uit eu aici. Da, avem... Uh, <coughs> pe pe fluxul live. Dan, părinte, oare biserica nu s-ar putea implica mai mult în stabilirea legilor legate de familie? (fie) Foarte bună întrebare. Ați văzut cum biserica s-a implicat într-o măsură firească, am spune noi, foarte criticată dintr-un anumit punct de vedere de către alții, atunci când s-a făcut acel referendum în care nu se dorea nimic altceva decât clarificarea unui lucru care există în momentul de față, dar într-o lege cu altă putere decât Constituția României, că în în legea în care se vorbește despre căsătorie se spune clar că acolo se face căsătoria între un bărbat și o femeie. Dar o lege poate fi schimbată oricând de Parlament. Într-un timp foarte scurt. Pe când dacă această mențiune ar fi fost Introdus în Constituție, ne-am fi asigurat că nu stăm la cheremul sau la votul unei majorități parlamentare provizorii sau care poate are anumite interese în spate sau poate este forțată, presată să ia decizie în acest sens și anume să relativizeze această căsătorie și să permită și în România căsătorii între persoane de același sex ci dacă ridicam la nivelul de prevedere constituțională, ne asiguram că dacă vreodată s-ar fi dorit schimbarea acestei prevederi ea să se facă doar prin consultarea poporului pentru că Constituția nu se poate schimba decât cu uh, votul uh, poporului, sigur sunt, uh, mă rog, regulile care trebuie respectate ca să treacă acest vot. Și faptul că uh, voci din biserică, biserica însă și-a dat un semnal că este firesc, că este de dorit să existe această prevedere în Constituție, că nu se poate, sau o căsătorie se face doar între un bărbat și o femeie uh, S-a considerat ca o ingerință în viața politică, deși biserica n-a făcut politică acolo, nu era vorba de politica nimănui, era vorba de o mărturisire de credință. Este un fapt, un act de credință aici, a spune că Dumnezeu a creat omul ca bărbat și femeie. Și vedeți? Ce, ce a ieșit atunci, cât de, cât de multe atacuri a fost la adresa bisericii, încât să nu credeți că biserica s-a speriat și nu se mai implică în ceea ce privește aceste legi. Drept dovadă, reacțiile pe care le-am avut inclusiv recent, Eu vorbesc acum și în calitate de exemplu de purtător de cuvânt al și lor A fost zilele trecute, pe, pe 5 iunie, nu? Duminică, când noi sărbătoream ziua părinților și copiilor, zi stabilită de Sfântul Sinod, prima duminică după 1 iunie, s-a făcut un uh, marș al uh, celor care promovează uh, această ideologie, eu o numesc LGBT și așa mai departe și acolo noi am menționat într-un comunicat că cei care inițiază astfel de marșuri sau care sunt în spatele lor, nu neapărat cei care au Fos fost pe străjile Iașului, mulți dintre ei din păcate sunt amăgiți, sunt manipulați, mă rog, sunt tot felul de lucruri. Inclusiv am aflat că într-un fel sau altul s-au făcut presiuni asupra unora dintre angajații, unor multinaționale ca să participe la un astfel de marș. Sigur, nu, nu s-a obligat, dar în momentul în care angajatorul te cheamă și zice uite, ar fi bine, ar fi frumos să vă înscrieți, să participați la acest marș, că e pentru diversitate, că e pentru incluziune, că e nu știu cum, vorbe frumoase, desigur, care nu au acoperire. E clar că se începe deja un demers de, de forțare, de siluire a conștiinței celor care lucrează și de regulă sunt tineri, majoritatea sunt persoane tinere, cele care lucrează multinaționale, după cum bine știți. Și în contextul acesta am precizat că cei care sunt în spatele unor acțiuni de tipul acesta, de promovarea propagandei LGBT, de fapt, nu fac decât să dorească să se creeze o presiune publică și să se pregătească terenul, pentru că acest tip de abordare cu, cu teoria aceasta genului fluid, transgender, ce mai doriți și cu tot ceea ce înseamnă relații sexuale din sfera LGBTQ și așa mai departe, să fie predate în școli și în alte instituții de învățământ, chiar în grădinițe, cum se întâmplă în Occident. Și noi ne-am pronunțat pe tema aceasta, încât dacă nu am reușit să ajutăm pe inițiatorii acelui referendum numit pentru familie, el era pentru căsătoria între un bărbat și o femeie și pe care sigur că e firesc să-l susții pentru că e un lucru uh, asumat acolo de, de biserică în, în credința ei uh, măcar acum sigur și susținem și alte legi care se pot susține în favoarea familiei dar de data aceasta fiecare având o anumită legătură cu anumiți parlamentari sau cu anumiți uh, anumite foruri de conducere din partidele care pot lua decizii, ne luptăm în orice caz mai mult decât orice, să zicem, este canalizată această energia noastră către a bloca, dacă se poate, aceste legi care ar silui încă din fragedă pruncie conștiința copiilor care ajunge să creadă tot felul de, de aberații lucruri pe care s-au văzut și în Occident uh, mulți le, le regretă. Sunt copii, de exemplu sau adolescenți, tineri, mă rog, au ajuns la un moment dat să facă operații de schimbare de sex și după aceea au, de, au ajuns să regrete văzând prin prin ce trec, văzând că nu numai că nu s a rezolvat problema lor, dar lucrurile s-au agravat și mai tare Uh, și-au dat seama că au fost păcăliți și au fost uh, manipulați, încât uh, aici încercăm să veghiem ca pe cât posibil, măcar în spațiu public, măcar în uh, zona aceasta a învățământului și unde se mai poate să nu existe lucruri promovate, lucruri nefirești, lucruri care pot uh, smintiși sau deforma sufletele copiilor și tinerilor. Mai avem câteva minute, cred că vreo 5 minute de acum, <coughs> Avem o întrebare pe, pe mail și bineînțeles nu o să dau numele, că se dorește o anumită discreție. Părinții mei, deși sunt de mulți ani împreună și au și o vârstă înaintată, nu se înțeleg bine. Sunt și unele patin la mijloc, alcool, dependență de media, așa mai departe. Eu sunt departe de ei și puținele le dăți când aflu de certurile lor, văd că amândoi au partea lor de vină. În același timp, dacă îndrăznesc să le dau un sfat, nu l ascultă. Rugăcinea mea e slabă. În afară de aceasta, cum aș putea ajuta? Uh, nici într-un caz nu i veți ajuta judecându-i. Uh, nu sunteți salvatorii părinților voștri. Nu sunteți mântuitorii și vindecătorii părinților voștri și nu sunt nici eu al părinților mei. Uh, Rugăciunea, chiar dacă este slabă, cum ziceți, este prima și cea mai importantă formă de ajutor pe care le putem oferi. Pentru că rugăciunea pe care o facem, mai ales pentru cei apropiați, ajută chiar repet și dacă e slabă, cum ziceți. Într-un fel sau altul, ei vor simți dragostea noastră, de fapt vor simți dragostea lui Dumnezeu care vine prin noi, noi devenim ca un fel de canal, dacă vreți, prin care se poate transmite această har, această putere, pentru că Dumnezeu caută să vadă o inimă prin care să poate intra și să poată lucra, să poată fi prezent și să lucreze și în viața celor din jurul uh, acelei persoane care îl primește pe Dumnezeu, încât uh, încercați să, să, să înțelegeți fără să vă, cum să zic, uh, asta nu înseamnă că uh, renunțăm la lupta pentru ai noștri, uh, dar să înțelegem că nu noi putem face ceva nu avem cum să fim vindecătorii să nu-i judecăm da? nici, nici să nu-i scuzăm nu-i treaba noastră să judecăm să nu intervenim în relația dintre ei să căutăm de îndreptate unuia sau altuia tot timpul să le spunem dacă aveți probleme este relația voastră de soț-soție eu nu sunt în relația în aceasta soție eu sunt fiu al unuia și fiul al celuilalt. Sunt copilul vostru. Relația mea este de copil și raportarea mea este ca la un părinte, la fiecare dintre voi. Acolo ce aveți de rezolvat, vă rezolvați. Pe mine mă doare. Dacă aveți nevoie, vă sprijin cu ceva. Dar dacă mai le spuneți că nici nu primesc sfaturile, cu atât mai mult se cuvine să interveniți. Însă nu încetați a vă ruga. Nu încetați. Am văzut foarte multe minuni când părinții s-au rugat pentru copii sau copiii s-au rugat pentru părinți. Nu încetați. Puneți asta și să vedeți că. Nu-i va lăsa Dumnezeu până în, până în sfârșit. Ceva se va întâmpla, ceva va atinge inima lor. Da, fiindcă timpul e scurt, vedem ce întrebări mai sunt. De data aceasta, pe fluxul live, Ioan, acum să administrăm relația cu adolescenții care refuză să mai vină la biserică. Am nevoie de o explicație clară, părinte, din experiența dumneavoastră de tată. M-ați nimerit foarte bine, în sensul în care și eu am avut la rândul meu această problemă când fetele au fost adolescente. Sigur, la fiecare din cele trei închip diferit, dar am, am înțeles, tocmai pentru că am trecut prin asta și vă dați seama, deci fete crescute în casă de preot, mă rog, cu anumite repere, dar vine momentul acesta la adolescenței și observă asta la majoritatea covârșitoare a familiilor și avem multe familii cu copii în biserică și mai vorbesc cu alți preoți, ei sunt în biserică până la anumită vârstă, după care e o perioadă, începe foarte devreme, la unii deja se manifestă mai devreme de 10 ani, de regulă e undeva pe la 10, 11, 12, 13, poate chiar mai târziu, dar începe să fie și sub 10 ani o perioadă în care ei încep să refuze, încep să, să se revolte, încep să spună că nu mai au chef, că se plictisesc. Ce putem să facem? este să fim acolo pentru ei. Zice aici, cum să administrăm relația? Sună simpatic să administrăm o relație. Nu, cum să fim noi prezenți acolo? Trebuie să, să în primul rând, să înțelegem că ei trec în adolescență printr-o perioadă de preschimbare. Totul se schimbă. Sunt căutarea personalității, a identității. Gândiți-vă că și Isus, la 12 ani, Mântuitorul însuși, la începutul adolescenței, exact asta a făcut. A fost, ca un... noi am putea interpreta încheomenească, ca o neascultare, poate chiar o brăznicie, că a rămas la templu fără să-și anunțe părinții. Vă dați seama, fără să-i spui mamei și tatălui că tu rămâi în Ierusalim, bine știind că ei pleacă acasă și ei să te caute, uh, terminați vreme de o zi printre pelerini, printre cei din familie, crezând că tu ești acolo, că știau că e un copil cu minte și ascultător și e tot timpul cu ei, nici nu și-au pus problema că Isus nu e cu ei, trebuie să fie cu cineva pe aici uh, când au plecat de acolo. Și el să se ducă fără să anunțe. Păi, ăsta este gest de rebeliune adolescentină, îmi spune, repet, în cheie omenească. În realitate, ce se întâmplă acolo și ce se întâmplă și cu adolescenții noștri? Este o chemare mai înaltă pe care ei o au. Iisus ce le zice? Când zice, de ce era să mă căutați? Nu știați că în cele ale tatălui meu trebuie să fiu? Ei, când cresc, și ajung să-și contureze această personalitate și își caută identitatea, să, 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 să aibă o conștiință de sine, să înțeleagă cine sunt cei cu ei pe acest pământ, de fapt, crește în ei, chiar dacă nu conștientizează, cei mai mulți nu conștientizează sau conștientizează în grade foarte mici, maximul de conștientizare, sigur, l-a avut Isus la 12 ani, când a avut conștiința clară că Dumnezeu e tată, dar și ei știu că mai există ceva mai important decât mama și tata. De aceea nici nu ne mai ascultă. Dar nu pentru că uh, nu ne mai iubesc sau că nu, mai, uh, că nu sunt recunoscători sau nu știu, că vor să rupe relația. Nu, pentru că în ei crește această întrebare și noi avem nevoie să-i încurajăm pe direcția asta. Spune, da, vezi că reperul tău, tatăl tău adevărat este Dumnezeu tatăl, la care este și tatăl meu. Uh, mama, chipul mamei, care este biserica pentru tine, este chipul Maicii Domnului. Acolo este uh, relația aceasta... Tu crești, pleci la o relație naturală, uh, obținută prin naștere biologică și acum te îndrepti către o relație uh, spirituală, o relație duhovnicească. Ești chemat la a la, la înțelege că Dumnezeu îți este cu adevărat tată și să avem răbdare. Deci, într-adevăr, categoria adolescenților este cea mai slab reprezentată în biserică. Cei mai puțin procentual vorbind, dar nu e o problemă asta. Aveți răbdare și aveți încredere și rugați-vă pentru ei. Ei sunt în căutare. Noi doar atât trebuie să fim acolo, alături de ei, și să ne rugăm pentru ei. Și vine momentul în care se limpeze, se așează. Să nu credeți că a sădit în ei cât, cât sunt copiii dispare. Nu va dispărea. Și iar eu și-o spun din experiența mea de tată. Nu numai că și-au revenit, dar au, au revenit cu râvnă mare. Repet, departarea sigur, nu a fost, mă rog, nu în sensul de că și-au pierdut credința sau nu, nu e vorba despre asta, dar totuși erau momente, nu vreau să meargă la liturghie duminică sau aveau alte uh, reacții de genul acesta, dar că nu au revenit, au revenit uh, credeți-mă, dacă, dacă presam și dacă insistam uh, puteam să obțin efectul contrar, știu adolescenți care au fost presați, obligați de părinți, forțați să meargă la biserică și cum au scăpat și au crescut mai mărișor, după 18 ani, sunt care nici în ziua de azi nu vor să audă, și cred că au trecut cel puțin, într-un caz, vreo 20 de ani, cred că de atunci. Deci, are, are vreo 30 și 8, 40, nu știu cât are. Acea persoană nu mai vrea să audă de biserică. Că a fost forțat, când el avea nevoie să, să-i se creeze un spațiu, să-i dea o anumită libertate. Chiar dacă mai avem, cred că un minut, aș vrea totuși să mai iau și această ultimă întrebare de pe flux. Nu știu dacă pe mail-a mai venit ceva. Nu. Ultima întrebare. Marin, îmi doresc să-mi păstrez fecioria și când va veni timpul să merg la mănăstirea am care scârbă de relația trupească și mai o sândesc pe cei căsătoriți deși știu că nu este corect. Cum să scap de aceasta? Nu se merge la mănăstire nici într-un caz din scârbă pentru relația trupească. Nu. Dumnezeu a creat omul bărbat și femeia binecuvântat căsătoria Și a zis să fie amândoi un trup, deci inclusiv intimitatea aceasta trupească este binecuvântată în cadrul căsătoriei, deci nu pentru aceasta. Căutați mai întâi să vă liniștiți, spuneți să vă sub ascultarea unui duhovnic, a unui îndrumător, dacă va fi să alegeți calea monahismului, cu siguranță nu veți aluge din motivul acesta încă un mesaj, dar îndrumarea duhovnică este esențială aici, aveți grijă. Nicolae zicea, Părintele Necura, duceți copiii la biserică de mici pentru a avea unde se întoarce după perioada de rebeliune. Corect, sunt de acord și eu, așa să ne ajute Dumnezeu să putem uh, văd că curg întrebările. Îl, mă rog pe, pe Gabriel din, din, din regie să ne mai îngăduie o minut, două. Uh, Pedro, cum să procedăm cu un adolescent care ne cere să nu mai vorbim de Dumnezeu? Păi, cum zice, zice o vorbă atribuită Părintele Arsenie Boca, când copilul tău Uh, nu vrea să-i mai vorbești de Dumnezeu, vorbește lui Dumnezeu despre copilul tău. Da? Nu-i, nu-i, nu-i zi lui de Dumnezeu, dar vorbește lui Dumnezeu. Doamne, luiește pe copilul meu, ajută-l. Deschide inima lui, deschide mintea lui, eu îl iubesc, pune în inima mea înțelepciune, iubire, dragoste, răbdare, cuvânt bun, de folos, nu știu, rugați-vă cum puteți, cum cum știți că vă este mai bine, sigur, citind cele rânduite de de duhovnic, dar puneți și cuvintele voastre aici, mulți au câștigat pe ai lor rugându-se noaptea când, când copiii sau adolescenții dormeau, unii chiar mă rog, la copii chiar în genunchi au lângă pat, dar la adolescență e mai complicat să te apropii când dorme acolo, dar să te rogi atunci când ei, ei simt rugăciunea. Dumnezeu pune, pune acolo har în inima lor. Mulțumesc tare mult, ne revedem data viitoare, să aveți o seară binecuvântată, Doamnește.